0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den tredje James Bond film Goldfinger fra 1964.
1: Gentlemen, Mr. Goldfinger has gold bullion on deposit in Zurich, Amsterdam, Caracas and Hong Kong. Worth 20 million pounds. Most of it came from this country. Well, why move it? Because the price of gold varies from country to country. If du buy it here at $30 an ounce, you can sell it in say Pakistan at $110 and triple your money. Providing, of course, you have the facilities for melting it down. And has he? Apart from being a legitimate bullion dealer, Mr Goldfinger poses... Uh, no, that's not quite fair. He is, uh, among his many other interests, a legitimate international jeweller. He's uh, legally entitled to operate uh, modest metallurgical installations. His British one is down in Kent. As yet, we have failed to discover how he transfers his gold overseas. And Lord knows we've tried... If your department can establish that it is done illegally, then the bank could institute proceedings to recover the bulk of his holdings. I think it's time Mr. Goldfinger and I met. Socialt, of course. I uh, was
0: hoping to say that. Så har vi fat i Bond 3. Goldfinger. En simpel, fokuseret titel. Det kan vi lide. Og en ikonisk titelsang, naturligvis.
1: Finger.
0: Og sammen med titlen og titelsangen, så har vi jo altså også en klart defineret skurk i sigtekornet fra starten af den her film. Kunne det betyde, at det her det bliver den første gennemførte, bundsolide barnfilm, vi støder på i den her serie? Det er jo spørgsmålet. Lad os kigge på plottet først. Øh, udgangspunktet for plottet den her gang er som sagt simpelt og klart defineret. James Bond skal have fat i forbryderen Aaric Goldfinger, og det er hovedsageligt fordi man mistænker ham for at smule guld rundt omkring i verden. Så sådan er det. Og øh, Bond indleder sin mission med øh, lidt øh, smålige. Drillerier for at provokere manden, men undervejs så opdager 007, altså at der er mere end bare guldsmugleri på spil her. Han han den af et større komplot, der involverer et indbrud i Fort Knox. Sådan. Det viser sig, at GoFinger har en udspekuleret plan om at manipulere markedsprisen på guld. Men det er altså samtidig en dødbringende plan, der vil koste 10.000 af menneskeliv, så øhm, naturligvis må han stoppes, og øhm, øh, selvom han ikke er, er, er ude efter sådan en decideret verdensherredømme, som vi er lidt blevet vant til, så er han stadigvæk en bad guy, og han skal altså ned med nakken, finger, og det skal James Bond sørge for. Det er plottet i den her film. Kort fortalt. Og hvis man lige vil have lidt mere info på, hvad det egentlig er for en film, hvis man lige skal huske det frem, hvis man har set dem før, selvfølgelig, det, det, det er klart, det, det er nødvendigt. Øhm, det her, det er filmen, hvor en stakkels pige, hun må lide den forfærdelige død at blive dækket af guldmaling og basically kvalt i guldmaling, jo forstår vi. Det er den film som man nok kan regne ud på titlen. Det her det er også filmen, hvor vi får den lille, grumme, koreanske håndlanger Oddjob, som kan kaste sin dødbringende hat afsted og slå folk ihjel. Så det er jo også fint. Det er også en klassisk henchman. Det her det er også filmen, hvor Bond han får sin nye bil. En Aston Martin, som er velurustet med diverse små tricks, blandt andet et meget brugbart katapulseret, som nok skal komme i spil allvejs. Og så er det her jo også filmen, hvor vi har den klassiske scene, hvor Bond han er ved at blive øhm, skåret igennem på langs fra øh, nosserne op med en Laserstråle, Amen, altså. det er jo simpelthen, det er jo også et klassisk, det, det er bare et klassisk moment, det, kan, det, det kender man, selvom man ikke har set Bond-filmen, så kender man det der billede af Bond, der ligger der med spredte ben, og en laserstråle, der er ved at skære ham igennem, det er godt, good stuff, det er finger. Og øh, hvis vi lige tager et kig bag kameraet, så er filmen instrueret af Guy Hamilton. Det er altså øh, første gang, han hiver fat i en Bond-film, men det bliver ikke sidste gang. Guy Hamilton har også lavet en masse andre ting. Blandt andet sådan noget som Funeral in Berlin, Battle of Britain, Force 10 from Navarone, der er øh, afskyelig i Og øh, han har lavet helt op til sådan noget cool som Remo Williams' The Adventure Begins fra 85, som jeg har en stor svaghed for. Men derudover, udover at have instrueret denne her tredje bond og de førnævnte film, så har han altså også lavet Diamonds Are Forever, den syvende bond Live and Let Die, den ottende bond og Man with the Golden Gun, den niende bond -film. Så han har rent faktisk instrueret to forskellige bond og jeg tænkte, det må, da være. Det, det må han da være unik med, men nej, det er han faktisk ikke. Det der, jeg tror, der er fire instruktører i alt, der har instrueret mere end én skuespiller i Bond-rollen. Det er meget sjovt, synes jeg. Det kommer vi sikkert tilbage til senere. Som sagt, Sean Connery er tilbage i hovedrollen som James Bond, og det er altså meget fint. Jeg ved ikke, om det er her, han er begyndt at have toupé på. Jeg er også lige glad, men han ser lidt smule sjov ud nogle steder, så det kan godt være... Sådan er det. Det er Gert Frøbe, der spiller Oric Goldfinger, og øh, han har været med i tonsvis af tyske ting. Han er en tysk øh, men han dukker også op i sådan noget som The Longest Day, Those Magnificent Men in Their Flying Machines og Chitty Chitty Bang Bang. Så ham, har man movie stødt på før. Det er Anna Blackman, der spiller hans øh, Goldfingers pilot Pussy Galore, og øh, hende har vi rent faktisk haft i kassen før, åbenbart, i uh, Jason and the Organauts. Det kunne jeg slet ikke huske, men sådan er det. Hun har også været med i The Adventures og en masse andet stof. Så er det Shirley Eden, der spiller Jill Masterson, der er den uheldige øh, guldfarvede pige. Og øh, hun har ikke lavet så en forfærdelig mange kendte ting. Hun har lavet en masse carry-on-film øh, i, i England og, og, og sådan er det. Så dukker Tanya Mallet op som Tilly Masterson, der er hendes... Øhm, søster. Øh, den før omtalte karakteres søster. Og hun er model, og hun er nærmest kun krediteret for den her film. Og så et afsnit øh, af, eller et ukrediteret afsnit af, af New Avengers som hun også lavede. Så jeg, så jeg, jeg kender ikke nærmere historien om hende, men, 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 men det er meget spoist. Øh, så har vi Harold Sakata som, som odd job. Og, og han har også lavet en masse andre små ting, men ikke noget, der er sådan super interessant. Zach øh, Linder dukker op som tror man siger Sek Linder, dukker op som Felix Leiter, det vil sige det, det er lavet en ny skuespiller, der er i den rolle der er altså den CIA igen vi også mødt tidligere i, i bond serien så, så sådan er det, Bernard Lee er tilbage som M, Louis Maxwell er Moneypenny, og øh, ja det er, det er The Usual Crew, vi har øh, med her, så, så sådan er det det er i hvert fald umiddelbart rollisten her i Goldfinger
1: This is my bank The gold depository at Fort Knox, gentlemen. In its vaults are fifteen billion. dollars The entire gold supply of the United States. Knock off Fort Knox? <laughs> <laughs> Got a key or something? Of a kind. There are 35,000 troops stationed around there. 41,000. And who's going to say boo to them, Goldfinger? Hey, what's going
0: on? Hey, what is, is it? Oh, on the floor,
1: like this. Oh, oh, what is this? Miracle man has climbed Mount Everest, gone to the bottom of the ocean, He has fired rockets to the moon, split the atom, achieved miracles in every field of human endeavor. Except crime.
0: Lad der ikke herske nogen tvivl. Det klæder virkelig den her tredje barnfilm at have et tydeligt fokus i plot og skurk. Det skaber en meget bedre overordnet historie end de forrige film, og rytmen i den her film er bedre, og dramaet eskalerer på en effektiv måde, og vi får rent faktisk en, en, en solid finale af den type, vi, vi helst vil have i den her slags øh, film. Men Goldfinger er ikke en ikke sådan uforbeholden fantastisk. Øh, det, filmen fumler bolden på nogle punkter, synes jeg. jeg sige, og den slinger lige lovlig meget på andre punkter. Øh, lad os tage for eksempel øh, indledningen. Starten af filmen. Ja, vi får rent faktisk den klassiske titelsangsekvens, som vi kender det fra Bornfilmen nu. Det er sådan... Første gang vi sådan rigtig får det I, øh, i, den, øh, i den forrige film Der havde vi en, en, en titelsang Men den kom til sidst Her får vi den rigtige Credit sekvens fuld af smukke kvinder Der er dækket af guld naturligvis Og, og så får vi øh, en titelsang på Ikke bare bondtemaet Og det er altså meget fint Den del er på plads Men før det får vi en Præ credit sekvens Der er fuld af pinligheder. Øh, for det første Da vi ser James Bond dukke op For første gang Så har han en udstoppet fugl på hovedet øh, Han er sådan dykkerdragt Og så af øh, øh, en eller anden grund skal han have en udstoppet fugl På, øh, på hovedet som del af hans forklædning For at kunne snige sig ind der hvor han skal snige sig ind Det er simpelthen for åndssvagt Det ser for ud. Øh, og øh, få øjeblik før det sker I filmens allerførste skud Der får vi sådan en Virkelig ringe split-screen-effekt, fordi man har forsøgt at sætte to locations sammen. Så det er heller ikke særlig kønt. Og så ser vi, Bond udføre en ligegyldig mission, der ikke er relateret til hovedhistorien. Vi skal bare lige have ham etableret. Det er fint nok. Men da han er færdig med det, så får han at vide, at han springer allerede i luften, og så får han at vide, du må skynder skynde dig at komme væk, fordi ellers kommer de altså at fat i dig. Og, og gør han så det? Nej, det første, han gør, det er naturligt, at han skal lige nedlægge en babe, før han stikker af. Og fordi han gør det, fordi han lige absolut skal have, have, have døbet sin lille fætter, øh, så er han altså både ved at blive slået ned bagfra, og ved at blive skudt med sin egen pistol. Øh, og det er altså bare inden for de første 5 minutter af den her film, det er, som vi bliver introduceret til 007 i Goldfinger. Øh, og, og hvis man bare tager efter den sekvens, så virker han jo, jeg tror, inkompetent. Øh, og, 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 altså, hvis tanken var at vise Bond in action, og vise, hvor cool han er i starten af den her film, før vi egentlig kommer ind i historien, så mislykker det totalt i hvert fald, fordi han, han fremstår som et fjols for sit livet. Det er, det er, en, det er, det er en dårlig fod at, 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 at starte den her film på. Det synes jeg altså, det, det, det fungerer ikke. Men så kommer vi ind i historien, og så skal vi naturligvis have introduceret vores plot, det er altså meget fint, og så skal vi møde vores skurk, men han er også lidt besynderligt introduceret, fordi Bond møder Goldfinger for første gang i Miami. Og her der render øh, Goldfinger ombart rundt på et eller andet hotel, og er i gang med at snyde diverse folk ved at vinde i kortspil. Øh, altså han vinder med snyd i kortspil. Øh, og han ligner simpelthen sådan en harmløs pensionist. Øh, han, han tøffer rundt øh, med sine mave hængende ud, og i, i shorts og farve i skjorte, og han, han, altså han fremstår som en totalt ufarlig gemenforbryder. Øh, eller smålig forbryder, skulle man måske sige. Øh, og det øh, vi opdager naturligvis ret hurtigt, at han er et grum og virkelig øh, formidabel modstander, øhm, og det gør vi for eksempel, da, vi, da, 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 da der er en kvinde, der, der forråder ham, og, han, øh, og han, han gør det, han gør ved hende, øhm, men det foregår off-screen. Vi ser ikke reelt, at... Øh, at, at, at Goldfinger tager hævn over den her kvinde. Så, så det billede, vi har i hovedet af ham, det er altså den her pensionist i shorts og farve i skjorter, der tøver rundt. Det er ikke særlig godt. Og efterfølgende, så, så skal vi altså have ham introduceret. Rigtig om jeg så må sige, at så møder Goldfinger og Bond hinanden ansigt til ansigt. Og det gør de på en golfbane, hvor de tuller rundt og spiller golf, mens de smådriller hinanden i 10 minutter. Uh, og... Og det, det var altså den første ansigt-til-ansigt-konfrontation mellem skurken og helten i den her film, og det, det nytter altså ikke noget, det er bare sådan en hygge-golfspil. Um, en ting er, at den her øh, blonde, øh, øh, rødmossede, øh, overvægtige, øh, smålige Goldfinger, han ligner Trump. <laughs> det, det er slemt nok Det gjorde han jo ikke dengang Så det kunne de ikke vide Men det, det er sådan det indtryk man får nu Han tuller rundt og er og spiller golf øh, Og, og så det er ikke så godt Men hele scenen er også bare sådan Underligt smålig og barnlig og, og det er fucking golf de spiller altså, Lad, lad kom nu ind i kampen øhm, Og igen den scene kommer jo altså Efter det moment Hvor Goldfinger brutalt Dræber en ung kvinde med guldmaling. Og så går vi ligesom tilbage i nul, og så tøffer han rundt og spiller golf. Det fungerer ikke. Det fungerer ikke særlig godt den måde, baggiven bliver introduceret på. Og, øh, og det er en lille smule synd, fordi rent faktisk så er Gofinger en formidabel og effektiv skurk på nogle punkter. Han har rent faktisk en djævelsk plan. Og øh, der er jo også den der klassiske scene, som jeg nævnte, hvor han vil, vil maltraktere Bond med en laser, og det, det er super fedt. Og der, der er han også cool i, og så fyrer han jo den klassiske replik af.
1: No, Mr. Bond, I expect you to die.
0: Og det er alt sammen meget fint, men samtidig så får Goldfinger altså også nogle virkelig klodset scener, som for eksempel den, hvor han skal stille sig op og forklare hele sin plan på det mest omfattende måde, med roterende modeller og alt muligt andet crap, og han stiller sig op og forklarer hele planen for nogle folk, han har tænkt sig at slå ihjel kort tid efter. Altså, det er jo bare åndssvagt, og det virker åndssvagt i filmen, og filmens undskyldning er, at Thinker kan godt lide at høre sig selv forklare sin geniale plan. Ja, det er altså meget fint, men den rigtige grund til, at vi får den scene, er trådende åbenlyst og pinligt uelegant, fordi hvis ikke Goldfinger havde stillet sig op og forklaret sin plan, her folk havde slået ihjel, så havde Bond ikke kunne overhøre planen i skjul. Og hvis Bond ikke havde kunne overhøre planen i skjul, så ville han igen ikke vide, hvad der foregår i sin egen film. <laughs> så, så ja, Goldfinger er en cool skurk på nogle punkter, men han er altså også stok med de her virkelig klossede momenter i filmen, og det er søren. Og apropos Bond og hans uvidenhed, øh, altså prøv at høre, øh, er stadigvæk ude på Bond som hemmelig agent, hvor effektiv han rent faktisk er. Ingen tvivl om, at han har nogle moves, han kan nogle ting, og det får han også demonstreret i den her film. Men igen, det er altså ofte lidt af et mirakel, at Bond klarer sig gennem øh, sin egen film i live. Øh, som nævnt i den her film, er han ved at blive dræbt to gange, Inden credits kommer på. Det er ikke skide imponerende. Men jeg synes faktisk, der er noget værre ved, ved Bond som, som hemmelig agent i den her film. Han er virkelig dårlig til at lægge planer. Han begår to katastrofale fejl i den her film. Eller noget nær katastrofale fejl. Den første fejl, han begår, er, at han fejlvurderer totalt Goldfinger, da han møder ham første gang. Det er egentlig forståeligt nok, fordi han tøver rundt og ligner en pensionist, men det er jo stadig problematisk, fordi Bond har fået at vide, hvad for en type person han skal, eller han, han er i hvert fald klar over, at det er en vigtig person, han skal have, have med at gøre her. Men det er Bonds fejlvurdering af situationen, da de mødes første gang og gang, der er direkte skyld i, at den der stakkels kvinde bliver, bliver kvalt i guldmaling. Det er simpelthen hans skyld, lodret fordi han fejlvurderer Goldfinger. Og det er et problem. Det er også et problem senere i filmen, eller det er ved at være et rigtigt alvorligt problem i hvert fald, at han igen er dårlig til at planlægge den kære Bond. På et tidspunkt har han gennemskuet Goldfinger's plan. Og så skal han have en besked afsted til CIA og MI6, øh, for at advare dem om, at, øh, der er noget, hvad det er, der er ved at gå galt. Og det, det er en ret kritisk advarsel, fordi de, hvis ikke den når frem, så er der altså 10.000 af mennesker liv på spil. Så det er ikke så godt. Øhm, så hvad gør Bond for at sende den der advarsel afsted? Jamen, han skriver en besked på en lille fedtet lap papir, og så stopper han den i lommen, den her øh, lap papir, på en gangster. Og den her gangster er ved at blive sendt afsted, øh, sendt hjem af Goldfinger. Og det er åbenlyst, at ham her gangsteren har aldrig kommer hjem i live. Han er simpelthen dødstømt Han lever på lån tid. Om få øjeblik vil han, vil, han, vil han blive dræbt. Det kan vi se, men det opdager Bond ikke. Så han stopper altså beskeden ned i lommen på den her fyr. Øh, der få øjeblik senere bliver Most til ukendelighed I sin bil Så den her besked Den her advarsel der skal redde 10.000 mennesker Den når aldrig frem Det er fordi Bond han er en idiot Det er simpelthen for dumt Og det er en alvorlig fejl at, at der er så andre der lige redder Bonds røv, det er jo sådan en anden historie Og så apropos Bonds idioti Så har jeg jo slet ikke nævnt scenen Hvor Bond han kører galt i sin bil Fordi han åbenbart aldrig nogensinde har hørt om et spejl det er heller ikke et fantastisk moment for den uh, hemmelige agent der. Men måske er øh, forklaringen på Barnes problemer i den her film egentlig lige til. Måske er det forståeligt nok, at han er, ikke er uh, on top of his game. Uh, måske er forklaringen, at han er skræmt til døde over Goldfinger. Og hvorfor skulle han være det? Jo, lad os lige tjekke næste linje i titelsangen.
1: Goldfinger, he's the man, the man with the Midas touch, a spider's touch.
0: Aha, a spider's touch har Goldfinger. Det er jo selvfølgelig derfor, Bond har problemer, fordi vi ved jo, hvor bange han er for æderkopper efter hans oplevelse i Dr. No, hvor han var lige ved at tabe til en fuglederkop. Så det er jo selvfølgelig derfor, at Bond han ikke er helt 100% on top of his game. It all makes sense now. Det er simpelthen, fordi Goldfinger er, har er spider's touch. Så ja, men dog. Så er den, så, så er den forklaring øh, åbenbart på plads. Eller noget. Okay, okay. Jeg driller Goldfinger-filmen her lidt. Men jeg må også godt indrømme af heldigvis så slutter den på den helt rigtige måde. Goldfinger Kombine, øh, kulminere med en dramatisk finale, der, øh, der udspiller sig ved Fort Knox. Og det er, jeg tror, det er seriens mest effektive sekvens indtil videre. Øh, Bond er i slåskamp med job, og der er soldater, der kæmper om kontrollen med Fort Knox, og samtidig så ser vi øh, timeren på en atombombe, der sådan tigger nådesløst ned mod nul. Det er en super effektiv sekvens, og jeg har, på det punkt har jeg intet kritisk at sige. Det er en awesome finale. Den fungerer Fremragende. Så det får Goldfinger-filmen i hvert fald på plads. Så det. Og jeg mener, altså, Goldfinger er jo den Sean Connery-Bond-film, som jeg synes folk altid nævner som den bedste. Det er, det er Bond-filmen for Sean Connery. Det er Goldfinger. Og ja, den har nogle øh, ikoniske øjeblikke, og den har en mindeværdig skurk, og hans mindeværdige håndlanger, det er altså meget fint. Men der er altså også problemer i filmen, der er meget slutet i filmen, og der er meget klodset haløje i filmen. Tag sådan noget for eksempel som, at vi møder to bondpiger, der bliver omhyggeligt introduceret for os, og så bliver de slået ihjel i, scene, i næste scene. Og så en time ind i filmen, så møder vi den tredje borgon sige der viser sig at være den rigtige borgon i filmen Pussy Galove. Så det er sådan lidt hakken og lidt klodset. Og jeg synes heller ikke, at åren har været gode ved Goldfinger på det punkt. Det der med at have en, en et karakternavn som Pussy Galore. Og som åbenhøjs den eneste grund til, at hun hedder det, det er jo, at barn så kan gå rundt og referere til en kvinde i hele filmen som Pussy. <laughs> pussy, Pussy, hej, Pussy. Altså, det er ikke kønt. Jeg ved, at det virker gammelt nu. Jeg, jeg tvivler på, at det har været særlig kønt i 60'erne heller. Altså, det, det virker ikke. Det, det, nej, det må de godt droppe, det der med, med de der øh, sjovfle karakternavne. Men filmens dummeste moment, Goldfingers dummeste moment, er alligevel den scene, hvor Barnet han skal undslippe fra sin fængselscelle hos Goldfinger, Han er lukket ind i en celle hos Goldfinger. Og der er en vagt, der holder øje med ham. Og så for at lokke vagten hen og lukke op for døren, så laver Bond det der klassiske med, at han går hen til døren, og så lader som om han kører ned i en elevator, <laughs> som, som både øh, Mr. Bean og Austin Powers jo har stjålet. Og øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er dummest, at vagten hopper på det nummer, eller at Bond prøver det i første omgang. Men det virker i hvert fald. Og det altså... Øh, det, det er scener som den, der gør, at jeg aldrig kommer til at elske Goldfinger fuldt ud, for det er simpelthen for åndssvagt. Og øh, ja, øh, det, 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 er, det her det er Connerys bedste barnfilm indtil videre, men det er stadigvæk også barnfilmen, hvor han har en, en fugl på hovedet, og lader som om han kører ned i en elevator. Så er det. <laughs> men ja, okay, fair nok. Goldfinger er den bedste barnfilm indtil videre. Men hvad er den næste barnfilm? Det kan jo være, at den er bedre. I både forrige film og i denne her film, så bliver næste film i serien jo introduceret, eller annonceret, må vi hellere sige, i slutningen af credits. I end credits står der simpelthen, Bond vil vende tilbage i, og så står titlen på næste film der. Og i den her film, der står der, at Bond vender tilbage i Thunderbolt. Og Thunderbolt lyder som en cool titel. Så den glæder jeg mig til. Jeg kan nærmest ikke huske den igen, for jeg tror altså kun, jeg har set den en gang før. Så øh, jeg håber, filmen Thunderball er lige så cool som dens titel. Den nemmeste og billigste måde at få Goldfinger på, er at købe den boks med 24 bond der er ude på DVD eller Blu-ray. Køb den, før den her boks udgår og bliver erstattet af den næste boks, der har 25 film i sig. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for Goldfinger. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.